0: Рад приветствовать каждую из вас сегодня. Напомню, что я в прямом эфире в Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе. А также, если вы предпочитаете слушать подкасты на Айфоне, на Андроиде или на Spotify, тоже эта вся информация будет. Поэтому, друзья, спасибо огромное, что вы присоединяетесь. Еще раз повторю, сегодня хочу поговорить на такую теологическую сложную тему, почему водное крещение нужно принимать в зрелом возрасте. На моем сайте есть целый отдел, где я делаю теологические обзоры, богословие. И вы знаете, сегодня в современной церкви, ну, часто каждый, что хочет, то и думает, да, я считаю это или я считаю это, но я верю, что есть какое-то одно должно быть учение. Поэтому сегодня я постараюсь буквально 20-30 минут поговорить на очень важную тему и ответить на самые сложные, скандальные вопросы, почему мы, как христиане, принимаем водное крещение только в зрелом возрасте и никак по-другому. Ведь другие церкви, такие как Православная, католическая. Кстати, протестанты первые, такие как Мартин Лютер, Лютеранская Церковь, Жан Кальвин, Уильрих Цуингли, все они принимали детское крещение. Сегодня многие протестанты продолжают принимать крестить детей сразу после рождения. Почему же мы, как Харизматы, Пятидесятники, Баптисты, принимаем крещение только в зрелом возрасте и не признаем, детского крещения. Другими словами, мы даже не считаем крещение как таковым. Я не был крещен в детстве там, в православной католической церкви. Я принял крещение, когда мне было 17 лет, сразу же, но э -э, мой дедушка, он был крещен, он был там в православной церкви каким-то там главным, и тут он принял Бога, он пошел на служение, он был вообще первым в моем городе, еванским христи... христианином, пятидесятником, и потом он принял крещение в зрелом возрасте и начал преподавать другим. Для многих в городе это был шок. Перекрещиваются штунды не христи и началась какая-то там, знаете, клевета. Поэтому сегодня я хочу теологически объяснить, почему мы, как христиане, должны Это единственное, я считаю, правильное крещение, когда человек принимает его в зрелом возрасте. Потому что детское крещение, это не является крещением как таковым. Это, я бы сказал, как у нас в церквях делается молитва благословения за детей. Если брать историю церкви, вы знаете, сегодня существует два вида водного крещения. Первый называется, если брать с латыни, педобаптизм. Это крещение младенцев, и второй кредо-баптизм, крещение взрослых. Педо-баптизм складывается с двух слов. Педо – это ребенок, и баптизм – крещение. Педо-баптизм – детское крещение. Как я сказал, его придерживаются много церквей, гигантов, католики, православные, литеране, многие-многие другие, даже протестантское направление. И кредо-баптизм, или по-другому, кредо – это как обещание или крещение по вере да, крещение по вере. Почему мы придерживаемся кредо-баптизм, а не педо-баптизм? Вы знаете, что на протяжении истории всей церкви, в нач... ранней церкви, ранней церкви, ранняя церковь только крестила взрослых людей. Но со временем в католической церкви мы видим, ну, когда она была та едина, еще не было ни католиков, ни православных, ни протестантов, начал преобладать, они как-то скатились у педобаптизм, что, ну, когда педобаптизм, крещи, крестить сразу детей после их рождения, чтобы они были типа христианами, они получили крещение, и это все. Но, вы знаете, когда вообще возобновилось в церкви, Кредо-баптизм, когда люди снова начали принимать водное крещение в зрелом возрасте. Это случилось немножко позже реформации. Появилось такое течение в христианстве, которое называлось анабаптисты. Не путать с баптистами, это вообще разное течение, они не имеют ничего общего. Слово анабаптисты, это была кличка на людей. Они эту кличку, кстати, не принимали. Они, то есть анабаптисты не считали себя анабаптистами. Они по-другому себя называли. Это враги их дали им такое название, потому что анабаптизм означает перекрещенцы, перекрещенные. Анабаптисты же, наоборот, утверждали, что мы не перекрещиваемся, потому что крещение в детстве — это не крещение, а мы крестимся первый раз. Поэтому кличка анабаптизм для них была обидная, потому что они считали крещение как таковым. Но, знаете, это началось в Швейцарии, и в Нидерландах были первые... Люди, которые начали принимать крещение в зрелом возрасте. Но вы знаете, это им очень нелегко удалось. Не то слово. Даже протестанты, э, Мартин Лютер, Жан Кальвин, особенно Уирлих Цвингли, начал преследовать этих анабаптистов и говорить, вы не имеете права принимать крещение в зрелом возрасте. Все обязаны принимать крещение в детстве. Не то, что начали преследовать. Начали казнить, убивать. И вообще запретили всем принимать крещение в зрелом возрасте. Друзья, мы даже сегодня не ценим то, что мы свободно можем пойти в речку, в бассейн и принять крещение. Хотя и некоторые сегодня стесняются. Я помню, в нашей церкви была женщина, которая <coughs> просилась, «А можно я приму крещение не в речке, как все, а зимой в бассейне?» У нас было крещение в речке, в бассейне. Я говорю, «Почему?» «Ну, чтобы меня никто не узнал, что на работе не было проблем». Но, знаете, первые анабаптисты, когда они принимали крещение, они это делали, вы знаете, ну, они шли на большой риск. Расскажу буквально короткую историю. Был такой проповедник Дирк Вильямс. Он проповедовал о том, что нужно принимать крещение только в зрелом возрасте. Он жил в Нидерландах. Его схватили и посадили за эту проповедь в тюрьму. И он сидел в тюрьме... К тюрьме прилегало такое большое озеро, и зимой это озеро замерзло. В его тюрьме было маленькое окошко, и он смог выбраться и, когда озеро замерзло, убежать из этой тюрьмы. Историки говорят, что из-за того, что его не кормили, он весил где-то 50 килограмм, поэтому лед был тонким, и он смог аккуратно по этому льду бежать из-за того, что он был очень худым и маловесил. И тут его увидела охрана и начала преследовать его. И на охране была такая, знаете, когда-то одевались эти рыцари, кольчуга большая. И когда этот охранник начал бежать за ним, лед под охранником треснул. И охранник начал идти под воду. И тут, когда Дирк Вильямс убегал, он услышал крики о помощи «Спасите, спасите!». И Дирк Вильямс оглянулся и увидел, что преследующий его страж тонет. И знаете, перед Дирком Вильямсом была секунда размышления «Что делать?». Убежать и остаться живым, или вернуться, помочь этому утопающему стражу, его преследователю и, и как бы исполнить христианский долг. Я сейчас думаю, что бы я сделал на его месте, я не знаю. И тут Дирк Вильямс, это, это кстати, очень известная история, она везде, везде описана, это, это правдивая история. И тут Дирк Вильямс решает вернуться, и помочь утопающему стражу. Он взял палку, начал его вытаскивать, подавать ему палку. И в это время, когда он вытаскивал, подоспела э -э, другая охрана. Дирка Вильямса схватили и на следующий день сожгли на костре. Знаете, когда я читаю такие истории, я думаю, как тяжело давалось Первым вот людям, которые принимали водное крещение, как тяжело это было. Сегодня, знаете, когда мы идем креститься, в речке там стоят слова «верую», «цветы дарят всем». Это хорошо, но не всегда так было. И мы иногда не ценим, что такое водное крещение. Когда моя бабушка пошла принимать крещение, моя прабабушка взяла веревку и при всех на водном крещении пришла и била ее, потому что она была еще неверующая, и говорила, куда ты пошла, пере, это позоришь нашу семью, ты перехрещив, перехрещиваешься, что ты позоришь нас, и гнала ее домой. Вы знаете, она, это моя бабушка была молодая, было где-то 19 лет. То есть люди, когда и принимали водное крещение в зрелом возрасте, они всегда как бы было, нарожали себя на какую-то, знаки опасность. Но они это делали, потому что верили, водное крещение должно быть только в зрелом возрасте. Еще один случай, я перейду к своей этой. Второй знаменитый проповедник Феликс Манс, ему было 29 лет, он был проповедником Анна Баптистом, и он проповедовал в Швейцарии, что крещение нужно принимать в зрелом возрасте. Реформатор Уильрих Цвингли, знаменитый реформатор из стройки реформаторов Кальвин Лютер Цвингли вызвал его на допрос и сказал, ты должен отречься своих взглядов. взглядом. Но Феликс Манс сказал, нет, я не отрекусь. Из-за этого Феликса Манса взяли и прямо из допроса, зала допроса, повели на Цюрихское озеро, чтобы утопить в реке, за его взгляды. Ему было 29 лет, молодой парень. И шла большая толпа, и возле него шел реформаторский священник, и все время его уговаривал, у тебя есть шанс, если ты сейчас откажешься от крещения в зрелом возрасте, ты будешь жить. Но тебя сейчас утопят, тебе оно надо. И все время, все этот путь, пару километров, они шли, и священник, этот э, э, протестантский священник реформаторский уговаривал его, да что ты, Феликс Манс, думаешь? И люди шли. И когда они повернули уже на последний поворот возле Цюрихского озера, навстречу Феликсу Мансу вышла его мама, и она прокричала знаменитые слова «Будь верен до смерти, сынок!» И он выкрикнул через толпу «Буду!» И тут подбежал к ему его брат, обнял его и вдохновлял «Феликс, будь верен до смерти! Не сдайся! Это наше право принимать водное крещение в зрелом возрасте!» И вы знаете, Феликс Манс прошел свой путь, его взяли, посадили в лодку, палачи привязали к нему большой камень, отплыли, стояла публика, отплыли на середину озера, подняли и бросили в воду. И когда его уже бросали, Феликс прокричал знаменитые слова «Господи, не вмени им этого греха!» И когда они бросили его в воду, на одного мученика за Христа стало больше. То есть мы видим, в истории церкви есть в 1500-х, 600-х годах много людей, которые отстаивали свое право принимать водное крещение в зрелом возрасте, но их за это преследовали, били. И, и даже, как я сказал, в 20-х годах, когда в западной Украине началось пятидесятническое пробуждение, и пятидесятники... Ведь католики, раньше в западной Украине жили католики и православные. Они никогда не крестили взрослых людей, только в детстве. И вот пятидесятники стали первыми начал идти в речки и крестить. Вы знаете, обычно крещение это был такой праздник. Собирались толпы людей, и многие их за это преследовали, ненавидели, но они отстаивали свое право, что крещение нужно принимать только в зрелом возрасте. Итак, Несколько причин, восемь причин, почему на основании Библии, если так брать, догматически обосновать, что такое крещение. Первый, самый главный стих, это 1 Петра 3.21. Это самый главный стих про водное крещение. Он мне больше всего нравится. Написано, «Так и нас ныне подобно всему образу крещение, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Смотрим. Крещение – это обещание. В английском переводе стоит другое слово. И мне начали писать люди, которые читают Библию по-английски, «Рома, ты не то толкуешь, я полез в греческий язык». В греческом языке это слово стоит как обещание. Оно встречается всего единственный раз в Новом Завете, и оно стоит как обещать с честью. Обещать с честью. Вы знаете, маленький ребенок, которого крестят, который только что родился, которому две недели или там неделя, он не может обещать. Мало того, когда ребенку 5 лет, 10 лет он не может обещать. Если ребенок у 10 лет что-то обещает, никто из взрослых его слова всерьез не воспринимает. Например, если у вас есть дети, и к вам придет 10-летний ребенок, мальчик, например, и скажет, «Мама, мне вот нравится та соседка, я, когда вырасту, на ней женюсь». Вы можете принять его слова всерьез? А он, если даже он будет серьезно обещать? Можно ли его обещания в 10 лет принять всерьез? Никто никогда не принимает всерьез обещания детей, особенно, которые касаются всю их будущую жизнь. Или знаете, сколько детей говорили маме? «Мама, я всю жизнь буду с тобой жить, никогда тебя не оставлю». Я был недавно на одних похоронах, как недавно, несколько лет назад, и мальчик, подросток, тинейджер, папа умер, Плакал, говорил, мама, я тебя никогда не оставлю. Мама, я буду с тобой, я тебе буду помогать. Папа умер. Я, я знаю эту семью очень хорошо. Два года прошло. Этот подросток ушел из дома. Не помогает маме. Начал колоться. Занимается вообще... Вредит, а не помогает. Еще он психологически давит на свою маму. Я просто несколько раз ездил, помогал. Она мне звонила, это моя знакомая, этому сыну. А он даже слушать не хочет. Я говорю, что ты делаешь? Ты еще хуже делаешь. Вот лучше... Ну, то есть... Знаете, обещания детей мы никогда не можем воспринимать всерьез. Только взрослые люди имеют право обещать. И знаете, когда принимать водное крещение, в каком возрасте, я не знаю. Но в таком, в котором же человек в состоянии пообещать. А Я помню, когда-то в Украине, не знаю, как сейчас, знаете, не знаю. Украина из всех бывших советских республик было, две страны было, Две республики, в которых жениться, расписываться девушке можно было в 16 лет. Всех остальных было, даже в России, в Беларуси, там в 17-18, в Украине в 16. То есть украинцы раньше зреют, э, я жучу. Э, в 16 лет принимать водное крещение, в 15, но ну, это минимум. Я против, сильно категорически против детского крещения. Что бы что ни говорил. Сегодня, к сожалению, многие церкви начали снова протестанты, писятники, харизматы, баптисты впадать в педобаптизм. Когда я смотрю, когда ведут на речку пятилетних, десятилетних, я думаю, ну, за что мы боролись 500 лет назад? За что погиб Феликс Манс? За что погиб гиб, был спаль, сожжен на костре Дирк Вильямс? За что они боролись? Они боролись за обещание Богу служить чистой и доброй совестью. И что мы сегодня иногда делаем? Мы крестим пятилетних и говорим, «О, он обещает!» Что он обещает? Что он обещает? Если он не может обещать, на ком он женится, он не может обещать Богу служить чистой и доброй совестью. Поэтому мы должны, знаете, как христиане, сегодня не скатываться опять, кто, откуда мы вышли 500 лет назад. За, за что страдали наши родители, за что страдали наши деды, за что страдали первые анабаптисты, которых просто преследовали, гнали и, и казнили, что самое хужее. Э, главная теория, которой придерживаются Педо, баптизм детского крещения это то, что крещение это завет с Богом, как обрезание в Втором Завете. Типа обрезывали маленьких детей, поэтому мы сегодня это делаем крестим маленьких детей тоже. Но знаете, это вообще истина, ну, это многие мне знакомые из пастор-реформатор, он так аргументирует, что так должно быть. Но знаете, это, это, это вообще не выдерживает никакой критики. Смотрите, когда Иоанн Креститель крестил э, людей в зрелом возрасте, мы к нему еще вернемся. Все они были обрезаны в детстве. То есть обрезание – это никакой не символ и не есть э, даже сравнение водного крещения. Потому что водное крещение – это самый главный стих. Обещание Богу – служить чистой и доброй совестью. Обещание Богу. Знаете, что такое обещание? Мы как… Э, я вырос в пятидесяльской семье, и в нас слово «клятва» было запрещено. Мы никогда не клялись. Присягу ребята не принимали. Потому что нельзя клясться. Но слово «обещание» и «клятва» немножко похожи. Я сейчас скажу про клятву. Есть у Тимофея, в Тимофея написано «в царство не войдут, не войдут там пьяницы», Павел причисляет те, те, те» и клятво преступники» клятва преступники. То есть клятва другого вида разрешалась в Новом Завете, потому что Павел строго осуждает клятву преступнику. Когда мы даем обещание Богу, когда мы женимся, в жизни своей человек заключает всего два завета. Первый, когда он женится, он заключает завет с Богом, он дает обещание. И второе обещание, которое человек дает в своей жизни, когда он венчается. То есть два, два, два обещания или не хочу использовать это слово, слово две клятвы человек дает в своей жизни. И Павел говорит о клятвопреступниках, я, я думаю, что это кто-таки клятвопреступник, который нарушает или первую клятву водного крещения, или вторую клятву венчания. Два завета, которые мы заключаем в жизни, они одинаково важны и не могут быть ни при каких условиях нарушены. Никто из нас не будет сегодня вероломно идти нарушать свое обещание Богу. Типа, о, я пообещал, э, э, водное крещение принял, та, тхуй его, я в это не верю. Но некоторые идут точно так, поступают со, вторым, со своим вторым обещанием, когда они на ком то женились, они говорят, та, что это обещание я дал человеку? Ты не человеку дал, ты дал Богу быть с этим человеком. Это большая разница. Многие говорят, я дал ей обещание. Не-не-не-не-не. Ты давал не ей обещание быть одной плотью, ты давал Богу обещание быть с ней одной плотью и пришел Бог и с двух сделал одно. Многие не понимают обещания. И Павел, Павел говорит о таких людях, клятвопреступники. преступники. Можете почитать это в русском переводе. Многие подумают, о, ты строго говоришь. Но, друзья, это два завета, которые очень важны в жизни каждого человека. И во время этих двух заветов мы даем обещание и там, и там. В другом завете э, венчание мы даем обещание какое? В радости, в горести, в богатстве и, и бедности, в болезни и здравии, да? как, пока смерть не разлучит нас. Вот это такое обещание. Ну, не хочу использовать слово «клятва», но обещание. Мы видим, что здесь тоже употребляется слово «обещание». Следующая мысль. Многие церкви, которые практикуют крещение в детском возрасте, они ссылаются на, смотрите, на Деяния, 16 главу. Было два случая. Они говорят, что там Павел крестил детей. Давайте я вам их прочитаю. 15 стих 16 главы. «Когда же крестилась она, Лидия, и домашняя ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной, то выйдите в дом и живите у меня». И еще одно место, 33 стих. «И взяв страж тот час нас... «Взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». То есть слово «домашние». Лидия крестилась и все ее домашние, и страж тюремный у Филиппах крестился он и все его домашние. Поэтому приверженцы детского крещения, педобаптизм, они утверждают, что смотрите, вот были семьи и крестились домашние. Но, друзья, это такое подтверждение, что не выдерживает никакой критики. Если Лидии было 50 лет, мы же не знаем, сколько ей лет было, то ее домашние, ее дети могли быть сыны, дочки по 20 лет. Ну, там же не написано, что были маленькие дети. Тот же страж. Если он крестил своих домашних, ну, а кто говорит, что ему было 22 года, а у него был одномесячный ребенок? Может быть, тому стражу было 40 лет, и его дочке было 17 лет, и они пошли принимать крещение. То есть на этих двух стихах люди построили доктрину, что домашние приняли, значит, сегодня мы можем крестить маленьких детей. Но это смешно. Они не принимали, здесь не утверждается о том, что водное крещение было принято в детском возрасте. Это стихи, ну, для меня... Лично вообще ни о чем не говорят. Тем более, вы знаете, мы не можем строить какие-то серьезные христианские доктрины на догадках, на припущениях. Я думаю, что ребенку там было 5 лет. Ну, это я думаю, а мы не знаем, сколько ему было. Следующая мысль. Иван Креститель крестил только взрослых людей. В Библии вы не найдете ни одного места, чтобы Иоанн Креститель крестил ребенка или детей. Было бы написано, что люди приходили и крестили маленьких детей. Все случаи, когда Иоанн Креститель крестил людей, они все были в зрелом возрасте. Следующее. Все ученики Иисуса Христа были крещены в зрелом возрасте. Это все ученики 12 апостолов. Еще раз напомню, те, которые говорят, что Крещение – это завет, преобраз, обрезания. Ученики Иисуса все были как бы обрезаны в детстве, но они принимали водное крещение в зрелом возрасте. Это совсем разные вещи и разное понимание. В Старом Завете в Завет отец делал завет за своего сына, и сын там получал, был в Завете с Богом. В Новом Завете в Завет с Богом мы уходим не через желание наших родителей, а мы уходим через личное обещание Богу служить в чистой и доброй совести. Это совсем разные вещи. В Новом Завете, Новый Завет – это обещание Богу. И, и это нужно понимать. Это как бы core value или вот главная, главная доктрина, что крещение – это обещание. Первая церковь, ранняя церковь, я уже об этом говорил, она практиковала только крещение Взрослых людей. Есть такое послание апостолов, оно не вошло в канон, называется, может, из вас слышал, Дидахе. «Дидахе» или Дидахе, или послание 12 апостолов, так называется эта рукопись. Я ее перечитал, всю она есть на русском языке, вы можете прогуглить, Дидахе. Это одна из рукописей 1-2 век, кажется. Вот в Дидахе упоминается, что в то время в церкви крещение было только в зрелом возрасте. Поэтому, знаете, мы, если смотрим исторические э, документы 2 третьего 3 века, мы можем видеть, что первая церковь, ранняя церковь, когда еще был огонь, да, она принимала крещение только в зрелом возрасте, поэтому и другие есть... Э, э, написано в Дидахе написано, что крещаемые обязательно нужно было пребывать в посте перед крещением. То есть, это описано в Дидахе, То есть, ну, Пятилетний не постится, или тем более одномесячный, да, то есть э, припи, при, приписка для водного крещения в Дедахе это обязательно был пост. Ну, я не говорю, что пост это обязательно, но но так вот. И э, следующее. Э, смотрите, Марка 16.16: 16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Мы видим, что вначале нужно покаяться, потом веровать а потом крестится. уверовать и креститься. Недавно, э, полторы недели назад, я пошел на одну евангелизацию здесь, у нас, и приехал один знаменитый евангелист и собралось, не знаю, минимум две тысячи человек, может, пять я не знаю, большая толпа в парке, просто все без масок, всех, кто как хотят, поют. Он, он пел, почти не проповедовал, только Перед песней ему что-то говорил, пару слов. И пел он, он певец, он музыкант. Много людей собралось. И он говорит, пять минут сказал проповедь. Типа, кто из вас не верит в Христа, поверьте, покайтесь, очиститесь. И потом он сказал для меня удивительные слова. А кто хочет принять водное крещение, а то было в озеречке, вот наша команда, идите принимайте. Я даже снимал в у кто из вас видел, я ставил в инстаграме. И люди... Человек 100, наверное, ну, 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 большая толпа, двинулась в другую сторону к речке. Я пошел за ними, чтобы снять это все дело. И я смотрю, думаю, как это будет происходить. Он говорит, кто из вас хочет принять водное крещение? Ну, подняли там руки. Он говорит им, давайте я вам сейчас объясню. Если вы верите, что Бог вас спас, все, в речку, и пошли они креститься. Знаете, когда я поставил эту сториз, многие начали мне писать и возмущаться. Как это так? Написано в Библии, научите, потом крестите. Ну, Во-первых, это не я крестил, это не я делал, я просто снял, как это было. Во-вторых, смотрите, Филипп, когда он ехал с Евнухом, проповедовал ему, Евнух покаялся, принял Христа, говорит, если ты веруешь, то можно. Знаете, когда можно принимать водное крещение? Когда ты в Дух Святой вошел в твое сердце, когда ты принял Бога в свое сердце, когда ты возрожден свыше. Говорит, человек будет, надо научить вначале. Но знаете, человека учит Дух Святой. Когда мой дед покаялся, смотрите, он шел, пошел в другое село с нашего города, чтобы разогнать штунду. Но он пришел, смотрит дом, люди поют, молятся, кто-то ему вручил сборник, он попел, потом была проповедь, и он в слезах вышел, покаялся. Когда он вышел с церкви, со собрания того, у него пропало желание бить кого-то, он выбросил сразу тютюн, он был сильным курильщиком, пришел домой, Моя бабушка его не взнала. Раньше он мог там кулак поднять на жену. Она была в шоке. Она ему сказала, «Эй, ты штунда, я баптист, я тебе не дам кушать три дня, ты быстро в свои чувства придешь и пойдешь в православную церковь». И действительно, за эти слова дед мой мог бы дать ей до этого, там знаете, ну как раньше мужики были грубые, пьяные. На следующий день мой дед пошел косить сено. И мужики пошли вместе с ним. И тут начался перерыв. Все сели, достали с обоечки термоски и начали кушать. Смотрят, у деда ничего нету. Баба ему, моя, моя бабушка ему ничего не дала, его жена. И все начали смеяться с него. Говорят, эй, что ты за мужик? Тебе, это с тобой она руководит? Ты такой, ты всякой такой, штунда. И когда все кушали, мой дед пошел на край поля, поднял руки вверх и начал молиться. Это произвело впечатление на всех. Все они потом, на следующее воскресенье, уже были в его дома на служении, а моя бабушка покаялась через три дня. Его научил Святой Дух, что нужно меняться, нужно не бить, нужно не отвечать злом за зло, нужно любить, нужно бросить алкоголь, нужно бросить чутьюн -чуть, нужно проповедовать. Его вот Дух Святой научил за одну секунду. Он зашел на служение грешным, вышел за служение Святым. Помните, как Захей? Захей залез на дерево грешным, обманщиком, он был, обдирал людей. Когда он спустился с дерева, он сказал, я раздам все деньги. Кого обидел, воздам. Иисус, что мне дать? В одну секунду пришли перемены. Поэтому мы можем, я думаю, преподавать водное крещение, если в человека есть моментальные перемены. Последнее слово про мою бабушку. Мою бабушку звали Текля. Такое странное слово, такое более польское, я думал, или что, но, оказывается, я недавно прочитал интересную мысль, что Текла, Текла по-английски или по-гречески, это греческое имя, была первым, первым мучеником женщиной в истории церкви. Она была учеником апостола а, Павла. И эта история говорит, что Текла была такая женщина, она была первым мучеником женщиной, потому что первым вообще мучеником был Стефан, а первой женщиной, которую убили из-за Христа, была Текля. И вот моя бабушка была названа в честь этой мученицы. И, друзья, последняя мысль, самая важная. Наш Иисус Христос, наш Спаситель, принял водное крещение, когда Ему было 30 лет в зрелом возрасте. С этим никто не может Поспорить. Поэтому те люди, которые доказывают, а почему это, почему это, смотрите, Иисус Христос много раньше принять, но Он принял крещение, когда Ему было 30 лет. Я не говорю абсолютно, что нам нужно ждать до 30 лет. Я принял в 17. Если человек чувствует, что он уже готов заключить завет с Богом, некоторые женятся в 16-17, они заключают какие-то заветы, это нормально. Но мы должны э, понимать, что педобаптизм или крещение детей, когда они только родятся и не могут обещать, родители за их решают, это не является крещением как таковым. Потому что крещение это наш завет с Богом, когда мы обещаем ему служить чистой и доброй совестью. Друзья, спасибо огромное, что вы сегодня присоединились в этот прямой эфир, такой внезапный. Я планирую раз в неделю, я всегда, кто из вас знает, я каждое воскресенье в это же время я веду проповедь в Украине это вечер, в Америке это э, утро, присоединяйтесь. Каждое воскресенье в одно и то же время, уже больше трех месяцев, если, скажем, вы живете где-то в Европе, где-то в других странах, и вам тяжело сейчас ходить в церковь, присоединяйтесь, э, я буду... Стараюсь говорить на те темы, которые Бог дает мне. Кстати, в это воскресенье Бог дал мне откровение, просто сильнейшее откровение, как пройти трудности. Просто такое откровение, о котором я уже три дня думаю, поэтому в это воскресенье просто будет супер откровение, присоединяйтесь. Также, если вам, вы на чуть-чуть меня смотрите, вам нету времени смотреть меня больше, все мои проповеди, а также мои радиопрограммы, они теперь на подкастах. Если у вас телефон Apple, там есть такая штучка сиреневая, называется подкаст. Зайдите туда, нажмите «Роман Савочка» по-русски или по-украински, подпишитесь на мои подкасты. Если у вас Android-телефон, там Samsung, LG на Android, есть Android-подкаст. Также, если есть Spotify, я на Spotify, присоединяйтесь, и я верю, что вы будете получать большое благодарность.